1: Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto.
0: ¡Derica! El programa a ninguna parte. ¡Qué empieza! <risa>
1: Estamos en el interior de un barco de carga que ha sido habilitado para que viajen pasajeros. Es el décimo día de viaje y quedan otros tantos para llegar a San Francisco. El puerto de salida era Hawái. Un veinteñero se dirige a la zona del barco en la que viajan los portugueses del pasaje. Ha tenido suerte de que José y su familia abandonaran con él Hawái. Y también suerte de que sea una familia que tiene algunos libros y que lean en castellano. El personaje que nos ocupa es uno de los andaluces... ...que llegó a la isla de Hawái en el Heliópolis... ...un barco que partió con mucha polémica desde Málaga... ...para repoblar la isla con trabajadores blancos... ...Hawái a principios del siglo XX... acababa de ser anexionada por Estados Unidos... ...y más de la mitad de su población eran japoneses o chinos... ...que estaban quedándose con todo ese archipiélago... ...la situación en España no era muy buena... ...y en torno a 3.700, 3.800 personas... Se agolparon para entrar en el Heliópolis y viajar hasta Hawái. El contrato era de tres años, se prometían buenos sueldos y al final de ese contrato se les daría un pedazo de tierra. Era más de lo que muchas de esas familias podían soñar en conseguir en varias generaciones. Además se pedían matrimonios jóvenes, la idea era que echaran raíces en Hawái. Huyendo del hambre, de las enfermedades y algunos también de un servicio militar de varios años... Se metieron en un barco que no estaba condicionado para tanta gente. Hubo personas que se quedaron esperando y cuando el barco ya había zarpado tuvo que volver a puerto. Hasta 500 personas se bajaron del barco. La prensa de la época dijo que intervino el gobernador español para solucionarlo todo y que las condiciones dentro del barco no eran tan malas. Lo cierto es que sí lo eran. Era un barco carguero, mal habilitado para los humanos y que tenía unas condiciones de salud deplorables. En los 46 días que duró la travesía, y es que rodearon Sudamérica pasaron por el Cabo de Hornos, algunos se quedaron a vivir incluso en países suramericanos porque ya no aguantaban mal las condiciones del viaje, pues decía que en esta travesía de 46 días murieron por sarampión 19 niños y nacieron 14. Todo esto en condiciones bastante malas. En función de la hemeroteca en la que echemos mano de, de la época pues se cuentan que todo fue más o menos correcto y se culpa a los propios viajeros de pedir más de lo que debieran en otros como en La Vanguardia se dice que desde Punta Arena, Chile anunciaban que a bordo del vapor Heliópolis que iba cargado de migrantes españoles con destino a Hawái se han producido hechos tristísimos los pobres emigrantes han sido martirizados en toda forma y han, y han tenido que alimentarse con manjares averiados y agua corrompida conocidos del público estos hechos han producido la más viva indignación también algunos periódicos argentinos hacían eco de las condiciones en las que había pasado el Heliópolis. En cualquier caso llegaron a Jaguar Y se encontraron con que lo prometido no era tal. Trabajaban mientras había sol, es decir, unas 12 o 14 horas diarias, en la caña de azúcar de manera similar a como lo hacían para, por ejemplo, el Marqués del Ario en Granada o Málaga. La paga no era la que le habían dicho y encima tenían que comprar todos los víveres en la tienda de la empresa que tenía la explotación de aquellos territorios. Era todo muy caro. Sus condiciones eran las mismas o peores que en España, dependiendo de la familia que fuera. La mayoría estaban bajo las órdenes de capataces japoneses o portugueses. Y es que junto a los andaluces viajaron muchos lusos que ya llevaban eh, bastantes años llegando a Hawái. Hay que decir que la influencia portuguesa no solo llegaba desde Europa, también desde los diferentes territorios que habían sido colonias de ultramar de Portugal. El tipo al que vemos andando y, y llegando a la zona portuguesa empieza a escuchar los cavaquiños. El cavaquiño es una guitarra pequeña que es oriunda de Portugal. Es curioso, se podían ver los cavaquiños traídos por los portugueses en su emigración, que podían contemplar otra especie de cavaquiños hechos de manera rudimentaria, que se llamaban ukeleles y que venían... No solo de Hawái, sino de gente que procedía de otras islas del Pacífico. Sin duda el instrumento lo había expandido la colonización portuguesa. Además, por supuesto, algún español también llevaba su guitarra, bastante más grande y sonora. El famoso ukelele hawaiano no es ni mucho menos autóctono. Lo estaron en Hawái, en Brasil, en África, prácticamente en todas las colonias o lo que habían sido colonias o lugares con influencia portuguesa. Pero lo cierto es que la gente que hablaba inglés o la gente que no era ni portuguesa ni española le daba un sonido distinto, hacía todo más pausado, más tranquilo A él le gustaba personalmente mucho más Por eso ahora que se estaba metiendo en territorio portugués del barco la música que hacían esos cavaquiños no acababa de tranquilizar En cualquier caso, su objetivo era coger un libro Esta vez le prestaron uno de los más nuevos de la colección de la Tierra la Luna Mientras vuelve a lo que él hubiese querido que fuese un camarote, sigue pensando en su plan hasta llegar a San Francisco. No ir en grupos era importante. Ya le habían dicho en el consulado que en ocasiones cuando se llegaban por cientos de personas de un mismo país eh, podían llegar a deportarlo a Hawái o a España. ...ninguna de las dos eran buenas opciones... ...él y su mujer hablarían con los agentes de aduana... ...enseñarían una carta que habían confeccionado... ...y que se suponía que les ofrecía un puesto laboral... ...en el propio San Francisco... ...y allí se quedarían y buscarían trabajo... ...en el puerto de la Hierbabuena... ...así le habían dicho que lo llamaban antiguamente... ...en cualquier caso para eso tenía que sobrevivir... ...más de una semana en ese barco... ...el barco no es tan grande como el Heliópolis... ...pero la gente se sigue dividiendo por procedencia. ...y por fin, esos cavaquiños, esas pequeñas guitarras suenan de una manera distinta... ...de una manera pacífica, le gusta decir a él... ...y es que cambia mucho la manera de sentir la música de unas personas a otras... ...y de unas culturas a otras también... ...y a él le gusta, le relaja, es la nueva vida que tendrá que buscarse en San Francisco... ...por cierto, hoy en día los descendientes de este hipotético señor... ...que nos lleva hasta la costa americana, siguen vivos... Creo que antes de que deberíamos de llegar a San Francisco con nuestro protagonista y empezar a leer también ese libro de Julio Verne, a ver dónde nos lleva: De la Tierra a la Luna. Así comienza.
0: El programa a Ninguna ahí.
1: parte. Durante la Guerra Federal de los Estados Unidos se estableció en Baltimore, ciudad-estado de Maryland, una nueva sociedad de mucha influencia. Conocida es en la energía con la que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las escuelas de West Point. no tardaron en rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente alcanzando victoria, lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres pero lo que principalmente los americanos aventajaron a los europeos fue la ciencia de la balística y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección sino porque se les dieron dimensiones desusadas y con ellas un alcance desconocido hasta entonces Respecto a tiros rasantes, directos, parabólicos, oblicos y de rebote Nada tenían que envidiarle los ingleses, franceses y prusianos Pero los cañones de estos, los obuses y los morteros No son más que simples pistolas de bolsillo Comparados con las formidables máquinas de artillería norteamericana. No es extraño, los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos... ...y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era además natural que aplicasen a la ciencia de la balística... ...su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos... ...mucho menos útiles que las máquinas de coser... ...pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Dalgrin, de Rodman. Los astron, los Palisier y los Trehuil de Vincelier tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha de nordistas y sudistas, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraban con entusiasmo sus inventos y no había ningún hortero, por insignificante que fuese, ni ningún cándido Bobby que no se devanase día y noche los sesos calculando trayectorias insensatas. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero y la sociedad funciona. 105 se convocan en asamblea general y la compañía queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gun Club. Un mes después de su formación se componía de 1.833 miembros efectivos y 30.565 corresponsales. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber ideado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Pero a fuerza es decir que los inventores de revólveres de 15 tiros, de carabina ginatoria o de sables pistola no eran muy considerados. En todas las circunstancias los artilleros privaban y merecían la preferencia. La predilección a que se les juzga acreedores dijo un día uno de los oradores más distinguidos del Gang Club, Guarda proporción con las dimensiones de su cañón y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el Gun Club, fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos. Las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos, fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes. Todas aquellas invenciones hacían parecer muy poca cosa los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júquese por las siguiente cifra: En otro tiempo, una bala del 36 a distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos cogidos de flanco y 78 hombres. El arte se hallaba en mantilla. Desde entonces los proyectiles han ganado mucho terreno. El cañón Rodman, que arrojaba a 7 millas de distancia una bala que pesaba media tonelada, habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres. En Gun Club se trató de hacer la prueba, pero aunque los caballos se sometían a ella, los hombres fueron por desgracia menos complacientes. Pero sin necesidad de pruebas se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está segando. Junto a semejantes proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala que en Ceutras en 1857 dejó fuera de combate 25 hombres? ¿Qué significaba aquella otra bala que en Zoradov en 1758 mató a 40 soldados? ¿Qué era, en sustancia, aquel cañón austriaco de Kesseldorf, que en 1712 derribaba en cada disparo 70 enemigos? ¿Quién hace caso de aquellos fuegos sorprendentes de Jena y Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la Guerra Federal. En el combate de Gettysburg, un proyectil cómico disparado por un cañón mató a 173 confederados y en el paso del Potomac, una bala Rotman envió 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gang Club, cuyos resultados fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. Verdad es que reventó. ¿Qué hemos de decir que no lo digan mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes? Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por el estadista Kern, Dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del Gang Club, resulta que cada uno de ellos había por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción. Fijándose en semejante guarismo, es evidente que la única preocupación de aquella sabia sociedad fue la destrucción de la humanidad con un objeto filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal. Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cual más, no se contentaban con fórmulas, sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica había entre ellos oficiales de todas las graduaciones subtenientes y generales y militares de todas las edades algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos muchos cuyos nombres figuraban en el libro de honor del Gun Club habían quedado en el campo de batalla y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo, muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica cráneos de plata, narices de platino de todo había en la colección y el referido Pizker calculó igualmente que en el Gang Club había a lo más un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis. Pero aquellos intrépidos artilleros no reparaban en semejantes bagatelas y se llenaban justamente de orgullo cuando el parte de una batalla dejaba consignado un número de víctimas diez veces mayor que el de proyectiles captados. día. Sin embargo, triste y lamentable día, los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz. Cesaron poco a poco los cañonazos, enmudecieron los morteros, los obuses y los cañones volvieron a los arsenales las balas se hacinaron en los parques se borraron los recuerdos sangrientos, los algodoneros brotaron magníficamente en los campos pródigamente abonados los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor y el Gang Club quedó sumido en una ociosidad profunda algunos apasionados trabajadores incansables se entregaban aún al cálculo de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables pero sin la práctica ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos se enmohecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros, y los miembros del Gang Club, tan bullicioso en otro tiempo, se amodorraban, mecidos por la idea de una artillería platónica. Fragmento de De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. a par Llevaba publicada más de 40 años, pero la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, seguía de moda en aquel verano de 1908 en San Francisco. Aunque la ciudad seguía recuperándose del gran terremoto de 1906, el puerto de la Yerbabuena tenía un tráfico considerable. ...la destrucción casi absoluta... ...le había dado a la ciudad... ...una ganas de vivir inaudita... ...se reconstruía por momentos, por semanas... ...el negro era aún el color que predominaba en la ciudad... ...pero San Francisco renacía a gran velocidad... ...los incendios por cierto... ...se habían comido casi tres cuartas partes de la ciudad... ¿eh? ...tan solo un par de años antes... ...la Bahía, que por entonces no llevaba ni un siglo... ...independizada de España... ...se convertiría en una de las pocas ciudades... ...en todo Estados Unidos que sobrevivió al crash del 29... ...y que no lo pasó del todo mal en la década de los años 30. Pero en 1908 de la Tierra a la Luna... ...seguía de moda, seguía de moda el sueño... ...por poder alcanzar el espacio de gran parte de la población... La culpa, por decirlo de algún modo, era de los hermanos Meliés. Su película de un aproximadamente un cuarto de hora, El viaje a la luna, está inspirada directamente en la obra de Julio Verne y fue uno de los primeros grandes éxitos del cine. Tanto que en muchos países pues, fue recorriendo, los pocos cinematógrafos que había por entonces fueron recorriendo las ciudades, exhibiéndola. Y más de un siglo después se ha convertido en todo un símbolo del inicio, del arranque del cine de aventuras y ciencia ficción. Dio para mucho, dio para que hicieran segundas partes y para que la gente se inspirara en otras obras de Julio Verne. Así que el escritor estuvo también muy presente y todas sus ideas y toda su manera un poco de hacernos vivir las aventuras estuvieron muy presentes en el nacimiento del cine, allá en el inicio del siglo XX. Cuando situamos a todos esos andaluces, portugueses, viajando primero a Hawái y después a San Francisco. De ese propio San Francisco hay imágenes rodadas las hemos colgado en nuestras redes sociales Están por Youtube con que pongáis San Francisco 1906 De la ciudad eh, justo antes del terremoto Se ve que es una ciudad próspera donde hay bastantes coches Recordemos que esto es que no es algo común Y bueno, es bastante curioso Si os gusta la imágenes antiguas, seguro que vais a disfrutar con ella Pero es curioso, el Gang Club cuando se aburrió Mandó un proyectil a la luna en la película de los hermanos Melién, El viaje a la luna, eh, podéis recordar a la propia luna con una bala de cañón en un ojo. Esa es la nave en la que llegan los terrícolas a la luna. Y se encuentra el lunático, etcétera, etcétera, pero es curioso cómo la artillería da paso a la carrera y aunque el espacio es algo que hoy en día nos parece lógico como aplicación para el desarrollo de la balística lo cierto es que en tiempos de Verne yo creo que no lo era tanto es una de las cosas que hace a Julio Verne absolutamente único su capacidad de aplicar la lógica humana a la vanguardia de su tiempo Soñaba y hacía soñar, pero con argumentos. Tenía ideas de por dónde iban los mejores de su época en cuanto a astronomía, en cuanto a física, en cuanto a geografía. Pero resulta que 100 años después, justo 100 años después de publicar De la Tierra a la Luna, la Unión Soviética le daba vueltas a la Tierra gracias a su cohete R-7. El R-7 fue concebido en un principio para poder lanzar una bomba atómica de algo así como 3 toneladas a más de 8.000 kilómetros de distancia. A partir de este misil, los soviéticos crearon el propulsor necesario para sus primeros viajes espaciales. A partir de él se lanzaron las misiones de todos los sputnik todos los Vostok, todos los Voshot, los Lunik, Molnia, los Soyuz, lo cierto es que toda la carrera espacial soviética se nutrió durante décadas de este desarrollo, de este salto de la balística a la conquista del universo. Con un R-7 se lanzaron los primeros satélites, los Sputnik. Con ellos viajaron y orbitaron también un gran número de perros. En 1960 simplemente podemos contar de manera oficial hasta cinco lanzamientos con éxito en los cuales iban canes dentro. Seguro que hubo muchos más que esto. El caso es que a partir de ese R7 también Yuri Gagarin dijo aquel famoso. Vámonos. Esa era la Vostok 1. Después, la número 2 Tito superó el día entero orbitando la Tierra. Estamos a principios de los 60 y la Unión Soviética encontró unas buenas herramientas para poner en órbita no solo satélites, también naves tripuladas y se disponían a demostrarle a todo el mundo que el hombre podía vivir y trabajar en el espacio. Para ellos no solo les valió el R7, también toda la evolución eh, posterior de estos motores a cargo de Koriolov. En naves similares a la de Gagarin e, y poco tiempo después que él se, batieron, se batió el récord de permanencia en el espacio que fue por Valery Bikovsky, y estuvo cinco días y también subió la primera mujer documentada y de manera oficial que estuvo en el espacio, Valentina Tereskova. Un poco más tarde esos R7 y esas evoluciones también alzaron al programa Voskhod Con ella se consiguió el primer paseo espacial. Fue Leonov que por cierto tuvo bastantes problemas para volver a entrar a la nave, pero que lo consiguió. Los soviéticos no solo tomaron la delantera en la carrera espacial, también la, la dominaron y con estos mismos cohetes mandaron sonda a Marte y a Venus. Y por supuesto su programa lunar. Back in the USSR. El, programa, el programa. El programa. El programa. A ninguna parte. <fusurra> Os recomiendo los artículos de Dani Marín en el blog de Nauca sobre este tema ¿eh? Bueno, sobre este y sobre casi todos los temas Un buen sitio en el que sumergirse, ya os lo digo Pero bueno, más allá de las primeras hazañas espaciales de los soviéticos Vamos a su programa lunar que pasó algo más desapercibido por aquello de que los americanos consiguieron pisar la luna primero. Eso sí, no fueron los primeros terrícolas en darle la vuelta a la luna, eh, ni mucho menos. Tampoco fueron humanos esos terrícolas, es curioso. Entre el 59 y el 76, que estén datados y que sean oficiales, probablemente hubo alguno más, seguro que hubo alguno más lanzado a la luna. Bueno, pues en estos 17 años la Unión Soviética lanzó hasta 24 vehículos a la luna. La primera sonda en llegar fue en septiembre del 59 y se estrelló en la propia luna. Antes de eso habían mandado una que pasó a 6.000 kilómetros. De hecho, entró en la órbita solar. Vamos, no le salió muy bien. Después vinieron las primeras fotografías de la cara oculta de la luna. Ya sabéis, polémicas, que si hay eh, bases lunares, en fin. Y en el 63, la Unión Soviética quería alunizar. Lo intentó varias veces, hasta cuatro o cinco veces, que sepamos de manera oficial, fueron las que fracasó. Y no fue hasta el 66 hasta que consiguió alunizar y enviar fotografías de aquello. Después se mandaron más satélites al satélite terráqueo, valga la redundancia. Sin embargo, este programa espacial ruso lanzaba sondas automáticas. Era el programa Zond el que quería mandar tripulación a la Luna. ...de hecho si el Apolo 11 consiguió llegar a la superficie de la Luna... ...el 20 de julio de 1969... ...la quinta misión del programazón del que estamos hablando... ...se lanzó a mediados de septiembre de 1968... ...como habían hecho en otras ocasiones los rusos... ...pues mandaron una serie de elementos en esa Zone 5... ...en una nave de Soyuz... ...para ver cómo les afectaba el espacio... ...en este caso... La nave estuvo orbitando la, a la luna y llevaba dentro tortugas, moscas del vino, lombrices, semilla. La buena noticia es que la Zon 5 pudo regresar a la Tierra. Y aunque cayó en el Océano Índico, tenía una gran sorpresa. Cuando abrieron la cápsula, se dieron cuenta de que las tortugas aún vivían. Así que aunque no pudieron contarlo, sí que fueron los primeros terrícolas en ir a la luna y volver a la tierra con vida. Lo de Astron, Aldrin y Colin, bueno, fue mucho más espectacular, está claro. Estuvieron mandando tortugas que se sepa hasta bien entrada la década de los 70. Por cierto, después intentaron mandar más animales, años después, no todos sobrevivían a los viajes, más animales que no fueran perros, evidentemente, con los que la USA experimentó en un principio. Eso sí, lo que está claro es que fueron los primeros seres vivos en viajar más allá de la órbita terrestre, ¿no? Si lo, los perros que habían eh, utilizado con anterioridad, pues le habían dado vueltas, como mucho, vueltas a la Tierra. Eso, las tortugas no, las tortugas llegaron a la órbita lunar, eh, orbitaron alrededor de la luna y volvieron. And the stars look very
0: different today.
1: La hazaña de las tortugas la verdad es que no tuvo gran repercusión a nivel científico porque no se encontraron demasiados cambios en ella más allá del peso lógico que perdieron después de muchísimos días sin comer. Es evidente que cogieron a las tortugas porque es uno de los animales que puede estar más días sin ingerir alimento. Sobrevivieron y le dieron alas a los terrícolas para soñar en que podían ir más allá de la órbita de la Tierra en que podrían surcar el espacio y volver con vida.
0: 100, knows She knows. Ground control to Major Tom Your circuit's dead There's something wrong Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear Am my floating round my tin can For el programa ninguna
1: parte David Bowie se inspiró precisamente en el viaje del Apolo 11 a la Luna para componer esta canción. Y en ella también introduce un elemento que ha sido repetitivo desde entonces y que últimamente se ha puesto de moda en Internet. Los astronautas perdidos en el espacio, los astronautas fantasmas. Dicho de otro modo, cosmonautas que fueron lanzados en misiones y que perdieron la vida en ellas sin que ninguna de las naciones que los representaban y a las que pertenecían los reconociesen. ...viajeros, sin posibilidad de vuelta... ...sin posibilidad de sobrevivir. Se le han atribuido astronautas fantasmas prácticamente... ...a las principales potencias espaciales... ...a Estados Unidos, a China... ...pero sobre todo a la Unión Soviética. Así suena el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. La principal fuente de estos supuestos viajes fallidos de los soviéticos estaba en la azotea de un edificio de Turín. A finales de los años 50, en el norte de Italia, en Turín... ...dos hermanos que empezaron como aficionados a la radiodifusión... ...acabaron siendo especialistas en transmisiones espaciales. Se trata de los hermanos Yurica Cordiglia. Tienen un documental en la que los dos, ya mayores... ...pues recuerdan todas sus andanzas... ...y en la que bueno, ellos explican su versión de la historia... ...y exponen su cinta. El documental se llama Hacker del Espacio... Construyeron y orientaron antenas para escuchar los lanzamientos soviéticos. Publicaron los conocidos, los oficiales y también algunos un poco extraños. Una de esas grabaciones la reportaron en noviembre del 60 y en ella se podía escuchar como una cápsula iba alejándose de la Tierra y pedía SOS en morse. La señal provenía de un punto profundo del espacio al que los rusos no pudieron llegar por tecnología, se supone que hasta 1968. Tienen bastantes grabaciones, bastantes polémicas y muy pocas se pueden contrastar con los archivos que desclasificaron los rusos cuando cayó el telón de acero. Si os interesa el tema de los astronautas fantasmas, hay que decir que muchas de las leyendas que circulan hoy en día por Internet simplemente se hacen eco pues, de leyendas urbanas. Otros fueron misiones en las que no se enviaron a humanos y otras simplemente no constan. Si vais a echarle un vistazo, os sugiero que miréis ante la enciclopedia Astronautics, terminado en x.com. Si buscáis ahí, como, como Nauta Fantasma, os van a dar una lista... ...y es una guía muy buena para empezar a indagar sobre el tema. Ahí os van a descartar pues, los principales bulos. Hay muchísimos, ¿eh? Merece la pena mirar. Cuando la URSS clasificó muchos documentos de la carrera espacial, prácticamente todo, ...en ellas se reconocían algunos accidentes que, bueno, no habían sido puestos a la luz hasta entonces. Amén de otros muchos fracasos que sí salieron publicados en su momento pero que ganan en detalles con estos archivos desclasificados nosotros nos vamos a quedar con uno de los más famosos se trata del caso de Vladimir Mikhailovich Komarov amigo íntimo de Yuri Gagarin que por cierto era el hombre suplente en la misión en la que Komarov perdió la vida esa fue la misión Soyuz 1 la Unión Soviética ya estaba empezando a experimentar la posibilidad de crear una estación espacial y hacer pruebas al respecto era lo que tenía que hacer Komarov en esta Soyuz 1. Antes del vuelo de Komarov se, se mandaron naves de, de prueba para en misiones similares a la suya hasta en cuatro ocasiones y ninguna tuvo un final feliz por lo cual no tenía las mejores sensaciones para la ir al espacio. Piloto muy experimentado, de, lo, de los mejores que tenía por entonces la Unión Soviética, pero que se vio influido por sus superiores. Querían completar esa misión lo antes posible y poder dar otro golpe de propaganda contra los americanos. Superado el despegue, superada la salida de la atmósfera de la Tierra, todo fue un pequeño fiasco y es que, la nave no funcionó como debía y al final los rusos decidieron hacer volver a Komarov. El problema estuvo en la nave, los paracaídas fallaron y al final Komarov acabó estrellándose contra el suelo a más de 200 kilómetros por hora. El drama fue terrible y se cuenta que el mismísimo Gagarin tuvo sus más y sus menos con Brezhnev. Hay que decir que al año siguiente de este accidente falleció también el propio Gagarin en un accidente aéreo. Las circunstancias de su muerte no están muy claras y hay muchas versiones, pero vamos, la verdad es que la muerte de Komarov le afectó bastante al bueno de Gagarin, que fue precisamente quien le daba las órdenes como piloto suplente en la misión. Este fue uno de los primeros fiascos con muertos de por medio que se hicieron públicos. Brezhnev, el mismo año en que murió Gagarin, en 1964, eh, empezó su presidencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Programa. Tic Tac. Programa. Tic Tac. A ninguna parte. Así pues, Komarov fue oficialmente el primer fallecido en la carrera espacial soviética. Antes que él habían fallecido en el Apolo 1, tres astronautas estadounidenses. Varios años después, en el 71, fallecieron otros tres, en este caso soviéticos, y luego están las tragedias del Challenger y el Columbia, en el que fallecieron siete astronautas norteamericanos en cada uno de ellos. Por cierto, otra cosa que se pudo saber a partir de esos archivos desclasificados es que Laika, la famosa perrita eh, que fue la primera en entrar en órbita, murió al llegar a, a Tierra. Y es que los sistemas de aterrizaje soviéticos nunca fueron su punto fuerte. Pero bueno, con las conspiraciones y con todo este tipo de historias... ...seguramente lo bueno sea dudar y buscar cada uno... ...en la información, según le plazca. El programa ninguna parte. Sin duda, el espacio ofrece preguntas, respuestas inspiración para prácticamente todas las disciplinas de la vida pero también contiene las peores condiciones las más duras para el ser humano por ejemplo así esto es lo que se escucha en la mía. puede ser más agobiante quizá que inspirador Tendremos que volver al espacio, pero eso será en otro programa. En este nos vamos a quedar con la recomendación, con el sabor de un libro. Viene bastante bien por varios motivos. El primero es que, al igual que su maestro, Stephen Hawking, el doctor en física Christoph Galfard, solamente utiliza una fórmula, la famosa de este Einstein, es igual a mc al cuadrado es decir, la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado pues como decía esta es la única fórmula que utiliza para explicar cómo funciona el universo lo mismo que en su día hizo Stephen Hawking en Historia del Tiempo otro libro de gran importancia divulgativa eso sí, más denso recordemos El universo en tu mano de Christoph Galfard se creó la galaxia, cómo funciona el sol, es un viaje por un universo que nos plantea empezando tranquilamente tomando el sol en una playa. Hay que entrar en el juego, pero ciertamente, tal y como lo plantea el autor, es fácil hacerlo. Bueno, ya nos contaréis qué os parece, si ha caído o, o si cae en vuestras manos, o recomendarnos a alguno que nos invite a un viaje similar. Hasta aquí llegó el cuarto programa. No,
0: ¡Que salga el autor y la pedreamos! El programa a ninguna parte